0: Idag möter vi dietisten och egenföretagaren Sara Ask i Naturvetarpodden. Vad ska hon prata om?
1: Hon kommer att prata om barn och mat, ge lite tips till föräldrar i vardagen, hur man ska göra om ens barn kanske är pet i maten, vad som är bra mat och så vidare. Hon kommer med väldigt mycket bra tips.
0: Det här låter ju riktigt, riktigt spännande och säkert matnyttigt också. Verkligen. Och vi som i trådarna är jag, Palle Liljebäck, chefredaktör på naturvetarna. Och Sara Folker, och din roll är lite annan.
1: Ja, precis. Jag jobbar med studentfrågor här på naturvetarna.
0: Och sen har kommit in i podden här. Ja vi... jam. Ja, härligt. Då kör vi igång!
1: Bär.
2: Gott.
0: <laughs> Driva eget företag.
2: Förvånansvärt roligt.
1: Hållbarhet. Lite utskattat ord.
0: Det är ju så att eh, alla som är föräldrar kan nog känna igen sig i det här: att eh, kanske känner lite oro för eh, barnen och hur de äter. Vissa kanske inte äter alls, andra äter för mycket och en tredje äter fel. Hur ska man tänka där om man, och agera som förälder? För det hamnar rätt.
2: Våga lita på barnets hunger- och mättnadssignaler. De allra flesta barn kan man lita på att om de får äta sig mätta på vanlig mat så kommer de inte lida näringsbrist.
0: Så det här gamla att äta upp spanaten först innan du går på godsakerna här? Gäller inte det riktigt? Alltså,
2: spenat är ju jättebra. Ät mat innan du äter godsakerna. Och i bästa fall så är maten också någon form av god sak. Men precis, när det gäller lördagsgodis till exempel, så brukar jag alltid tipsa om att se till att barnen inte får det på tom mage. Alltså det är klart att ingen ger lördagsgodis det första man gör på dagen. Men gärna liksom efter lunchen eller eftermiddagen så att inte barnen både är hungriga och sugna. För godiset kommer ju för dem vara väldigt återvärt. Det är fett och sött och ibland lite salt och liksom energirikt, precis som lilla människan i barnen tycker om. Så att äta sig mätt på mat och sen ta efterrätten vad var nu kan tänka svara.
0: det är fortfarande en liten sanning alltså, det där.
2: Det gör det definitivt ja. sen, sen är det väldigt vanligt att barn, särskilt lite yngre barn är extremt skeptiska till gröna bladgrönsaker så det kan ju dröja innan de vill äta just den där spenaten och det är lite spännande ja, jag, jag
0: tänker spenaten som en metafor Ja, <laughs> som alltså en metafor, jag
2: förstår det men det kan vara bra att veta ja. Ja. att det kan dröja med just spenaten
1: jag tänker nu kanske på lite yngre barn med jag en artikel bland annat om det. Och alltså om när man går och handlar med barn direkt ut förskolan till exempel. Och så är barnen väldigt liksom trötta och hungriga så att det är lätt att man liksom bara tar den här mackan eller tar den här bananen. Men är det då kanske bättre att höra ut och istället tills man kommer hem och, och får i sig middag så att de faktiskt äter? Eh, är det lite bättre att göra så?
2: alternativt att man ger det där som, om de är väldigt, väldigt hungriga, att man ger dem någonting, till exempel en banan, men så skjuter man lite på middagen, om det funkar. Jag är ju väl medveten om att det är väldigt mycket som ska in under en eftermiddag, och barnen ska helst äta middag innan de somnar också. Men det kan ju vara, om de är hungriga på vägen hem, eller när man har de där första timmarna hemma, så kan det ju vara rätt o uthärdligt att försöka laga mat samtidigt som man har superhungriga barn runt benen.
1: Det är jättebra tips. Det är kanske inte är något man tänker på. Det är kanske är lätt att man tänker att man ska äta prick klockan fem. Men har man gett klockan fyra så kan man ju faktiskt äta senare. Ja
2: men precis, jag tänker så här att det, det är inte farligt för, för en frisk person att vara hungrig. Lite kur i magen är jättebra. Jag tror att det är många, både barn och vuxna i vår moderna värld matvärld, i den här delen av världen, som nästan aldrig känner kurvmagen. Bara för att man äter liksom lite förebyggande syfte och man kanske tycker det är obehagligt att, att bli hungrig så då motar man det i grind.
0: Jag tycker det kan inte vara fördel till och med att ha lite lågt blodsocker emellanåt. Eh, Jag tänker för att vi kopplar in till ja, diabetes och Ja, saker. alltså
2: faktum är att eh, en fungerande kropp håller blodsockret i ganska bra schack även när man kanske själv känner att åh nu har jag lågt blodsocker. Ofta är det, det som hungerhormonerna gör med och som gör att vi får den här känslan att vi är lite svaga och darriga och, och behöver få just oss något att äta förut att vi inte har diabetes. Så jag tror att man säger att det, även om man är utan mat i ett till två dygn så kan en fungerande kropp hålla blodsockret inom hyfsade marginaler. Det gäller vuxna. Jag har inte nåt någon tidsangivelse på barnen. Kroppen kroppen är så smart. Kroppen är smart och bra. Verkligen. Man frigör de de förråd som man har för att se till att det håller sig. Men däremot att att liksom vara lite hungrig. Att att som både, både faktiskt för sig själv och för en som förälder att försöka när ett barn är hungrigt eller när man själv är hungrig för den delen, fundera: Är jag hungrig eller är jag sugen? <laughs> är jag det. sugen då kanske det faktiskt? Är, eller är mitt barn, om mitt barn säger att det är hungrigt ganska kort efter att vi har ätit till exempel, då kanske i själva verket är att barnet är lite uttråkat eller behöver. liksom, Ska vi gå ut en sväng? Det kanske är något annat. Ja, faktiskt, men, men jag precis behöver. det
0: vet man ju själv det kan vara.
2: Precis, man man ja.
0: går att ta en banan för att man inte har något det för sig.
2: Nej, nej. Eh, och det där låter så präktigt Men det, det finns en poäng i det, att försöka agera på hunger och mättnad snarare mm, än på. Mm.
0: Men jag tänker på det här med barn då, som eh, kanske försöker, eller föräldrarna försöker anpassa sig till barnen mm. helt och hållet. Och liksom låter barnen styra kanske matsedeln för hela familjen rent av.
2: Mm.
0: Hur, hur mycket ska man släppa dem loss?
2: Ja, men det finns en del forskningsstudier som visar att låter man barnen styra mer eller mindre helt och fullt, då finns det en ökad risk för övervikt. För att om vi får alltid det vi tycker bäst om så är det ganska stor sannolikhet att vi överäter helt enkelt. Och också att vi eller att barnen inte får att man inte ger dem chansen att utmana sina smaklökar sen kan det ju finnas här är ju just en sån här situation där det finns alla möjliga olika barn det är ju inte helt ovanligt att barn är otroligt selektiva inom, inom diagnos tillstånd så är det ganska vanligt att det är så svårt med mat så att man faktiskt måste låta barnen styra för att annars skulle de inte äta så att de växer ordentligt men ännu vanligare är med de här normalt normalpetiga barnen som föredrar korv och men faktiskt kan äta sig mätta på ris och hackade nötter om det är så att det serveras kikärtskurry och ris till exempel. Eh, och kanske till slut att de blir ändå nyfikna på den här såsen till som alla andra vid bordet äter och vågar provsmaka den. Så att jag... Både när jag pratar om mat och när jag lagar mat själv hemma. Till saken hör att ett av mina barn är väldigt, väldigt, väldigt petigt. Eh, så brukar jag försöka hitta en minsta gemensam nämnare. Jag lagar ofta mat som, där det finns någonting som inte är blandat, till exempel. Eh, Säger om det är ris eller potatis eller pasta. Och sen så kommer det kanske en sås till. Det kanske finns lite... Eh, rostade solrosfrön eller någonting- så att man kan, alla kan kombinera. Det kan bli kul för den som gillar många olika smaker- men det finns också saker man kan äta som ett på- om man tycker att det mesta i matvägen är lite läskigt. Och det där tror jag mycket på- för att hela tiden fortsätta exponera barnen- för nya smaker och dofter- eh, och äta tillsammans. För att det som händer hos barn- det är att de lär genom att se- Äldre, lite modigare individer. Äta och överleva maten. Och eh, det är sällan någon brådska. Där tror jag också ett vanligt misstag kan vara att man tror att ett barn måste äta en komplett måltid. Det måste vara eh, proteinkällan och kolhydraterna och så vidare. Men den, den mesta maten innehåller lite av varje. Eh, och det är sällan... Ju, för mig som det är så är det sällan så att jag... Eh, jag tycker det är intressant vad en specifik måltid innehåller. Utan det intressanta är vad barnet får under månader och år. Och de flesta barn plockar liksom i sig mat efter det visar många bäckar små. Det blir lite till frukosten, lite till lunchen, lite mellis och så vidare. Så lägger sig de flesta barn mätt belåtna. Men
0: belåtna. det ändå är så då att man tycker att barnet får i sig alldeles för lite grönsaker. Mm. Hur, hur ska man göra då? Liksom, Börjar man kanske inte vara så orolig? Yes.
2: Ja, men det, det är nog den vanligaste funderingen som föräldrar har. Eh, för grönsaker är den livsmedelsgrupp som flest föräldrar anger att deras barn inte tycker om. Och anledningen är att eh, grönsakerna innehåller... Alltså de är sällan särskilt söta, feta, salta, energirika. Just det här som barnet föds med förkärlek för. Och vissa kan till och med vara lite bäska, syrliga. Det som barn har en liksom, medfödd aversion mot. Eh, men det finns grönsaker som många barn ändå ganska lätt kan lära sig tycka om. Och det är de som är lite söta som morot, gröna, ärter, majs röd paprika Och att eh, använda sig av den här kunskapen om att eh, hungen ändå kan locka lite igen Att ställa fram grönsakerna först till exempel medan man gör det sista med maten. Att inte blanda dem utan servera dem separerade så att Känner man sig inte redo för paprikan än eller, eller så. Många, jag brukar säga så här att ju mindre man anstränger sig med barnens grönsaker desto gladare brukar barnen bli. Alltså grön kan komma direkt från frysen och vara lite knapriga. Det är kanske inte jättemånga barn som slänger sig över en blöt sallad med, med dressing och, och sånt där. Utan just det här enkla brukar vara någonting som, som underlättar när de ska lära sig tycka om någonting och sen förstås att man äter själv och visar att det här är gott och bra det är sällan som barn, alltså det finns jättemånga fördelar med grönsaker och det är därför som jag brukar promota dem så mycket men det är sällan som ett barn löper risk för näringsbrist även om barnet inte äter grönsaker på flera år för näringsämnena som finns i grönsaker finns också i i, många och mycket i vanlig andra livsmedel men däremot så är det jättebra att äta, liksom på sikt få ett passionerat förhållande till grönsaker. För det, man ser att människor som äter mycket grönsaker löper lägre risk för olika vanliga folksjukdomar till exempel. Så det finns massor av poänger med grönsaker. Men det är inte bråttom här och nu.
0: Man får lära sig helt enkelt. Låter det så?
2: Ja, och, och som förälder får man kanske lära sig att tänka på att det viktiga är att man är modellen och att man ställer fram och serverar på ett, ett bra sätt. Men att det kan dröja Många år innan man har fått med barnen på tåget. Eh, och att man också ser att när man pushar och liksom visar för tydligt hur angelägen man är om att de ska äta. Det brukar tyvärr eh, slå tillbaka. Då brukar de märka det här och liksom inte bli så förtjusta. Eh, man ser till exempel att om man säger att ja, man äter upp dina grönsaker så får du glassen sen. Eh, då, då verkar barnen höra att jag vet att man här grönsakerna är så tråkiga så att jag har fixat en glass här som jag vet att du älskar. Och det man verkar åstadkomma är att glassen blir ännu mer återvärd och de här stackars grönsakerna blir ännu mindre intressanta.
0: Ja, det handlar ju också om att eh, skapa goda matvanor på sikt. Mm, exakt. Kanske inte bara när barnen är små utan när de lämnar båt. Ja, precis. Och ska leva ensamma eller leva själva så att säga.
2: Ja, ja. och då brukar jag tänka så här att allt... All, allt man gör, inte bara vad som hamnar i barnens magar, spelar roll. Vad det är det för något varor som ligger i, i kundkorgen när man handlar? Vad det är man har hemma, synligt? Eh, vad, vad barnen ser ofta att föräldrarna äter och, och så vidare. Att det är stor chans att de tar
1: med sig den typen av matvanor senare i livet. Hur mycket kan man pusha ett barn till att äta? Alltså att lära att de ska lära sig att äta, kan det skapa ett trauma om man liksom pushar för mycket?
2: Det finns, jag har, när jag jobbade i klinisk om det i tiskt, träffade jag på barn som hade tvångsmatats. Det förekommer. Och det tror jag görs av största väl mening hos föräldrarna. Men de är så oroliga för att barnen ska få brister. Och det, det finns ett, ett ord som motsvarar liksom posttraumatisk stress fast relaterat till mat. Så att det, kan, det kan verkligen skapa trauman. Så att... Jag brukar säga att även om det är så att barn, man kanske som förälder ser att ens barn är välmående och växer som det ska, men att man har svårt att förhålla sig till till måltidssituationen. Man kanske har mycket oro, man kanske har mycket kontrollbehov och man vill så gärna att det ska bli bra, det som hamnar i barnens mage, att man kanske tar hjälp. Ändå till exempel av en psykolog som kan ge klok vägledning. Hur ska jag agera när jag känner att jag bara står inte ut i den här situationen? Just för att värna barnets förhållande till mat. Det finns så himla mycket fantastiskt och härligt med mat som man kan komma åt om om man lämnar den värsta oron. Men det kan vara lättare sagt än gjort.
1: Det behöver kanske inte vara så men om man till exempel har väntat länge efter att man har gett dem en banan och så väntar man ändå liksom, ett tag med att servera middag så de faktiskt är hungriga när man sätter sig vid matbordet då känns det ändå som att till slut så kanske de ändå kommer att äta för de också känner hunger istället för att ge en macka eller så sådär och om man väntar och låter dem sitta vid matbordet och man äter sin egen mat och barnen får plocka lite själva så kanske ändå leder till att de äter för att barnen vill väl inte själva vara hungriga eller? Jo men precis, förutsatt att
2: att maten är lite komponerad så att det inte... Det kan till exempel vara för barn som är väldigt petiga kan det vara en för stor utmaning att bara ha en lasagne och en blandad sallad på bordet till exempel. Då finns det nog vissa barn som ändå skulle hellre gå hungriga än äta den. Men förutsatt att det finns någonting de kan äta sig mätta på även om det bara är ris och hackade jordnötter eller pasta och Solosfrön eller någonting. Eller bara pasta för den delen. Så, så funkar det.
0: Ja, jag tänker på vi har ju också det här motsatta problemet att eh, barn kanske äter för mycket och äter fel då förstås. Och eh, jag tänker på övervikt. Mm. Det är ett växande problem.
2: Precis. Det ja. är ju ett vanligare, alltså jag skulle säga att det är ett vanligare problem, men föräldrar är of, mycket oftare oroliga för att deras barn äter för lite. Men det som jag tror vården är definitivt oroligt för, är att eh, övervikt blir vanligare. Eh, och till och med fetma i ganska låga åldrar. Och man har sett också att det, det har ökat senaste åren också, kanske relaterat till pandemin, möjligen. Att fler barn har varit mer hemma och man har liksom, ja, haft... haft... det
0: kan vara svårt förbukt med, att det, dels att ändra matvanor förstås.
2: Ja. Mm.
0: Och även i kombination med fysisk aktivitet.
2: Precis, alltså det är ju jättesvårt för en som förälder att försöka alltså det kan vara många olika orsaker, specifika orsaker till varför ett barn går upp för fort i vikt men gemensamt för alla de här olika orsakerna är ändå att energiintaget är större än energiutgifterna, alltså att intaget av mat eller ätbara saker är större än hur mycket barnet gör av med. Och där vet man att Maten är liksom det viktigaste att fokusera på. Fysisk aktivitet kommer att vara jättebra på många olika sätt. Men när det gäller vikten så, så är ändringar inom kosten det som kan ha störst effekt. Och Jag skulle säga, när jag pratar för, för föräldrar, till exempel när jag pratar för föräldrar utanförskapsområden, för man pratar mycket om så här att ja, men det är så synd för att bra mat är ju dyrt. Men jag vill hävda att det behöver absolut inte vara. Så det finns jättemycket bra mat som kostar nästan ingenting. Och då vill jag till exempel slå ett slag för vatten. Eh, om man kunde få alla barn att dricka vatten istället för sockersötade drycker eh, så skulle man komma en bra bit på väg. Det är liksom det livsmedel som man ser tydligast påverkar vikten. Ju mer sockersötade drycker... Du- med
0: ganska du- enkla medel egentligen då?
2: Ja, precis. Men, men det är ju också... Men
0: det är klart det är svårt att ändra vanor.
2: Det är svårt att ändra vanor, men att jag, jag pratar mycket om det till föräldrar som har små barn att alltså, vänja dem i vi vatten som som mm. Det kommer vara superbra och väldigt och dessutom bättre för tandhälsan. Ja, för tandhälsan, för miljön, för allt. Mm.
1: Och hur är det med mjölk? Jag tänker att när jag var liten och säkert när ni var små också så var det alltid prat om att man skulle dricka standardmjölk. Det, det är så viktigt. En rad mjölk ska man dricka för att växa och det är viktigt för sklättet. Men det känns inte som att man pratar så nu utan mer kanske att mellan mjölk eller lätt mjölk räcker. Om vi tänker att det är barn som liksom äter frukost, lunch och middag och mellanmål däremellan. Måste man dricka standardmjölk eller finns det liksom rekommendationer om mjölken också?
2: Ja, mjölk är ju superbra, men den lätt och mellanmjölk innehåller lika mycket näring som standardmjölk. Det är bara mer fett och mer energi i standardmjölken. Och eftersom de flesta barn får i sig tillräckligt med energi eh, så rekommenderar Livsmedelsverket lätt mjölk till både barn och vuxna. Eh, också för att, eh, man, för att man tänker på fettkvaliteten, alltså att det är, det är bra om man i så fall lagar maten med till exempel rapsolja för att få in lite av de fleromättade eller de, de omättade fettsyrorna, både enkel- och fleromättade där de fettsyror som, som kroppen behöver få genom maten finns. Mjölk är ju en väldigt bra källa till till exempel kalcium och D-vitamin. Det finns inte så och Mjölk och yoghurt det finns inte så många jämförbara livsmedel som innehåller lika mycket. Men två, tre, fyra, fem deciliter beroende på hur, hur gammalt barnet är, räcker gott och väl för att täcka näringsbehovet. Så jag brukar säga att det är jättebra om mjölk eller mjölkprodukter ingår till exempel i frukost, mellanmål, något glas till maten, men att man också lär barnen att dricka vatten, särskilt som törstsläckare, mellan måltiderna. Just för att få en balans däremellan.
0: Det är inte precis jag tid jag håller på att ut här faktiskt. Men en fråga till. Och det gäller det här med barn som, då är det ofta lite äldre barn, alltså inte de allra yngsta, som väljer att eh, bli vegetarianer. Mm. Hur ska man eh, hantera det som förälder och eh, där kan man ju tänka sig att det kanske kan bli en ännu större oro mm. om man verkligen får i sig alltihopa som man behöver. Mm. Har bra tips där.
2: Ja, jag har ju pratat om vegetariskt mat och barn i säkert tio år nu och tycker det är väldigt roligt för att det är ju precis som du säger inte helt ovanligt att barn själva eller ungdomar vill bli vegetarianer nu för tiden. Och det jag brukar tipsa föräldrar om då är att ja, grönsaker är viktiga, absolut. Men det, det, som kan, det som kan stressa föräldrar tror jag är framförallt det här med att de tänker att nu måste vi ersätta köttet med grönsaker, mitt barn kanske knappt gillar grönsaker. Faktum att grönsakerna kommer att vara bra för både köttätare och vegetarianer. Det som vegetarianerna och om de kanske till och med blir veganer behöver lära sig det är att hitta liksom eh, baljväxtprodukter eh, som de tycker om som kan ersätta Det är i baljväxterna och i produkter av baljväxter, alltså i kikarter, linser, sojakorv, tofu och så vidare. Det är där som som näringen finns, hjärnet, zinket, det som kan motsvara köttet. Grönsakerna innehåller också en hel del näring, men inte hjärnet till exempel, inte så mycket av hjärn. Däremot så genom att äta något C-vitaminrik till den vegetariska maten som till exempel paprika eller lite clementin eller potatis till och med så underlättar vi hjärnupptaget i vegetarisk mat. Så jag brukar tipsa om att se över vad vad äter familjen? Ganska ofta kanske kan vara så att det skulle vara bra för alla att byta ut några köttmåltider i veckan mot något vegetariskt. Att man liksom startar så, så att man inte står och lagar två olika måltider. Och att man kanske ser till att den här, när man äter kött eller fisk eller vad det kan tänkas vara som, som då barnet som är vegetarian inte vill ha. Att man kanske i den mån det går gör det på så sätt så att det kan vara en del av måltiden så att man återigen kan plocka för sig det man vill ha. Att man komponerar på så sätt så att man inte blandar allting. Jag, men
0: det finns i alla fall inga risker. Jag tänker när barnen är, alltså, när fortfarande växer.
1: att liksom ja, lämna. Men,
2: förutsatt att barnen äter alltså så här. Vegetarisk kan innehålla alla. Näringsämnen som ett växande barn behöver. Men det vill ju till då att barnet tycker om dem. Om det är ett barn som är superpetigt och kanske till och med allergiskt mot vissa saker. Då kan det vara svårt att, att få in allt som barnet behöver. Eh, det finns, Livsmedelsverket har väldigt bra texter om vegetarisk mat för barn. Där om där och ungdomar, där de eh, listar liksom, de här livsmedelsgrupperna behöver finnas med i barnets meny. Och det bör man ju titta på tillsammans tänker jag så att barnet får en förståelse för att om jag ska utesluta alla, hela köttrikets produkter så behöver jag se till att min kropp får det den behöver på annat sätt. Till exempel någon som blir vegan, där tänker jag det är extra viktigt att man ser till att man har en annan kalciumkälla än mjölk och mjölkprodukter eftersom det är när man är ung som man har chans att lagra in kalcium i skelettet. Och då behövs också D-vitamin som det finns rätt ont av i, i det vegetariska köket. Men så att det kan absolut finnas risker ifall barnet då blir en som bara äter pasta och ketchup till frukost lunch och middag. Men det, det behöver inte vara svårt heller att hitta liksom livsmedel som ger det barnet behöver. Men att att man både själv och barnet eller ungdomen sätter sig in i lite, vad näringen finns. Så behöver det inte vara något krångligt. Så det
0: är ingenting du avråder ifrån? Helt Nej, enkelt. det gör jag inte. Men så ska man vara väl insatt.
2: Ja, man ska vara insatt. Man behöver inte liksom börja läsa näringslära på högskolenivå. Men, men man bör veta, liksom, vad Mellanläge. är det är Det kan vara en sån här enkel grej som jag träffade en mamma och en dotter som hade slutat med joderat salt. Och de var vegetarianer. Och de hade börjat få problem med sköldkörteln. Och det tänker jag säga ja, det är inte konstigt. För att de kanske inte hade någon annan jodkälla än det joderade saltet. Så vips om man byter tillbaka då till joderat salt så, så är det problemet i världen. Eh, så det kan vara väldigt små, små val som kan få ganska stora konsekvenser om man inte vet vad man gör. Jättebra tips. Mm.
0: Jag verkligen. Och det har varit många bra tips tycker jag. Ja, det en bra vägledning tror jag för föräldrar som är lite oroliga och även andra säkert också, förstås. Men vi tackar er så mycket, Sara Ask.
2: Tack så mycket. Tack så jättemycket för bra frågor.